0: Приветствую вас, господа Здравствуйте У нас сегодня второй урок Нашего, нашего цикла Мы изучаем с вами Трактат Гетин Вавилонского Талмуда Третья глава Коль Хагет. Урок идет в память Шолом Бен Цви Гирш И Сарабат Авраам Второй урок На первом уроке мы изучали с вами Мишну Мы с вами Занимаемся Гетами «Гет» – это разводной лист. «Сефер критут» – тот документ, который составляется мужем на тему развода с женой. Если до этого она была его женой, и она была запрещена всему миру, есть такое выражение, сталмудин, то теперь она всему миру разрешена, и она может, может выбрать себе нового мужа. Теперь тот, кто на нее придет, теперь уже нету смертной казни, а до этого было все запрещено. Мы с вами говорили об этом на прошлом уроке. А в Мишне, нашего первой Мишне, нашей, нашей третьей главы, мы говорили о том, каким должен быть сам гет. Итак, говорили, Коль-гет, Коль-гет, Шум Иша посоль. Любой гет, который написан не для имя этой конкретной жены, женщины, с которой муж собирается развестись, с указанием всех имен, то такой гет посоль, он для развода не годится. И таким гетом нельзя развестись. И если такой гет муж все-таки дает жене, она не считается разведенной, и она не свободна. Она все еще продолжает быть его женой. И поэтому она, если она составит сделать себе брак с другим каким-то человеком, то это будет связь внебрачная. И она карается законом и для того мужчины, и для этой женщины нужно развестись. Так написано в Торе, так мы делаем. И вот уже много-много столетий. И тысячелетиями, мы так и поступаем. Мы пишем гет, если в случае они не могут жить дальше, и семья пришла к, к такому мнению, что нужно развестись. Если Шейнихтаф Шило ли Шум Иша гет, который написан, не для этой женщины. Вот сейчас Мишна спрашивала: в каких случаях это бывает? Как это можно написать «гет» не для развода, если это уже сам по себе есть разводной лист? И Мишна наша спросила, Кейт Каким образом это может быть И она привела Четыре ситуации, четыре случая Четыре закона Четыре варианта запрещенных гетов Первый вариант был такой Человек шел где-то в данном случае, На рынке это было написано И он слышал, как те люди, которые пишут Писец, да, Софер Пишет этот гет Он услышал свое имя, двойное имя да, Его самого, его отца Йосиф Бен Яков И имя жены тоже такая-то Мирембат Бат Рувен и он говорит, о, это же наши имена, я и собирался может быть развестись, дай-ка я возьму, куплю этот Гет, сейчас он будет подешевле, куплю и разведусь. Считается Гет неправильным. Пасульным, называется Пасуль, называется негодный для развода. Второй случай тоже там, везде сейчас будут случаи полного совпадения имен Гет написан одним человеком для развода своей женой он передумал разводиться и встретил его там было сказано бен-иро его земляк из того же города наверно знал в чем дело он говорит: "О, ты собирался разводиться и тебя сейчас все равно простаивает потому что может ты мне продашь его или подаришь мне это стоило денег на самом деле он на полное совпадение имен тоже такой гет тоже не годится для него третий случай гет был написан человеком для одной жены у него есть две жены, оказывается. Он придумал, прям для нее был написано. У жен были одинаковые имена. Тоже оба имена, каждый из них было одинаковое, ее и по отцу. И теперь он решил разучиться второй. Это тоже не проходит. И в третьем случае, он так сказал писцу, ну, Соферу, который пишет. «Напиши мне гет для одной из моих жен. У них одинаковые имена. А с какой я разведусь? С кем я решу, с кем я разведусь» первый случай, когда он шел на рынке, не годится. Почему? Потому что он вообще не написан был не для развода, он был учебный. Так мы говорили в Гемарии. на первую мишну Рав, папу сказал. Второй гет был написан, не написан для его развода, поэтому он тоже не годится. Помните, да, он написал: один человек написал для развода своей женой, второй горожанин, земляк, встретил: дай мне этот гет. Не для его развода он был написан. Третий был написан для его развода с одной из жен. Он просто жен решил решил другую освободить от супружества. Он был не написан для развода с данной женой, с данной женщиной. А третий. он был, как было написано, дай мне Гет, напиши мне Гет, а я с кем захочу, с тем разведусь. И на самом деле выбор Решение Беру называется, да, уточнение, с кем, будет, с кем он будет разводиться, нельзя принимать после написания Гетта, а именно сейчас. Так у нас была такая, такая у нас была гемара, Мишна мешная Гемара. И вот мы сейчас ищем обоснование четырех этих законов. У нас еще была Барайта. Барайта тоже была очень интересная. Что нового рассказывал в каждом следующем законе. И мы это тоже проходили с вами. И вот эти четыре закона сейчас будут изучаться, откуда они взялись, почему именно так, почему Тора, где в Торе следует, что так нужно вести, и такой гет нужно писать для имени этой жены. дав каф далит амут бейт Лист 24, вторая страница. Мы в прошлый раз перешли с первой страницы на вторую, сейчас мы на второй странице. Май-Тама. Так начинает начинает гемара. Ма, май-тама, май это что? Тама. Объяснение, причина. сейчас говорят, какой вкус, да? какой причине эти где-то не годятся? Что случилось? Это всегда означает, из каких слов торы следуют наши законы. Вот эти четыре запрета. Гемар уже говорил об этом, потому что у нас третья глава, мы уже проходили это где-то раньше, но мы с вами уже знаем, что это все учится из стиха э, в книге Дворим, 24 глава, прям первый стих. Там так написано. «И напишет ей разводное письмо и даст в ее руки боеда». И напишет, тогда был было написано, э, разводное письмо, мы уже говорили об этом, это «Сефар Критут». Сэфр это, в данном случае, книга, да, но в данном случае то, значит, что, записано, что записано, это письмо. Так переводится на русский язык письмо почему-то. Книга разрыва на самом деле должна быть. А критут это вот разрыв, расторжение, развод. Есть герушины еще слово, да? Критут это, значит, они разошлись, отрезаны друг от друга, как карет. Значит, Майтама как-то учится из данного стиха. Тут два глагола есть, и напишет, и даст. Обычно гемара делает следующим образом, учит такие вещи, или барайда, бывает мишна. Как правило, гемара. Есть несколько слов. И поэтому, что все это означает? Гимар так говорит, вот если бы этого слова не было, а было бы только одно это слово, что было бы? А потом наоборот, этого слова нет, а это слово будет, что было бы? И мы видим, что недостаточно для нашего закона одного из них. Они друг друга дополняют. Сейчас будет совсем очень интересно. Сейчас такой необычный способ. Сейчас будет так сказано. Вот если этого слова нету, а только это будет слово, что будет? тот? Очень хорошо. А теперь вместе с этим словом вот это слово, что нам дает? То-то. И больше ничего. И еще обнаружит еще что-то, дает их связь друг с другом. Смотрите внимательно. И катав ванатан, Сефер критут, бояда, и если... Катав напи- написал. И если бы было в Торе написано, Котав э, в мужском роде Рахмана, да, если бы Всевышний написал и Катав, что какие слова, Ванатан Сефер Критут и дал, пис, э, Натан напишет и даст. Если бы напишет и дал и дал и даст, Натан в переворачивает, поэтому будущем и напишет и даст. Если было написано только и даст разводное письмо бреда, то что было бы и катав и если бы написал вена тут критует бреда, только это было бы написано даст разводное письмо в ее руки без глагола напишет без слова напишет без слова какого без слова даст без слова даст без глагола даст ава амина, ну же знаете это выражение ава это это глагол в было бы, Гава, было бы, Амина, ты бы сказал. То ты бы мог подумать, если бы было написано только э, даст, и не было бы слова напи, напишет, и напишет, и даст. Так вот, было бы только второе слово, нету первого. Гавамина, Амина, какая гавамина? Амина? Лимауты Гайхкама. Три слова написано здесь. Ле Маунтай убрать, исключить, исключить какое? Гейхкама. Первое правило Мишны. Какое было первое правило Мишны? Очень простое. А именно учебный гет. Чтобы исключить учебный гет. Если бы у нас было написано только даст, но не было бы написано, мы бы думали, что главное тут дать, тут не надо писать. Любые люди могут написать. Вот там что у вас, учебный гет был, писали. Он гонится. Чтобы ты так не подумал, у тебя будет написано, что... И напишет. Давайте все почитаем. Лемиуты, гейх-кама. Лемиуты, убрать. Гейх-кама. Кама, кама это первый. «Баба кама первый... Первый сборник. Баумация средний. «Баба бадра последний. Кама первый. А гейх, очень интересное слово, это ото на иврите его чтобы исключить его то что первое вот что это означает исключить то что первое первое правило мишни для этого э, мы бы так подумали если было написано что и даст чтобы исключить первое что нужно дать а именно исключить только первое правило где сказано что дело авет лишом критун дело Первое правило, д, которое, «лоавит», не сделан, исключить «гет», который не сделан, лишь он критут. это же не для развода написано. Его нету для развода. Поэтому э, э, этот «гет» не для развода. Поэтому у нас есть слово «даст». Чтобы исключить что? Не такие неразводные вещи. А именно, когда речь идет о учебном «гете». То есть, мы бы решили, что из такого стиха следует, где написано только «что?» И даст... Будет главное в разводе дать гет в руки жене. Написано, и даст гет. Нужно дать. Неважно, кто написал. Неважно, кто его написал. Достаточно совпадение имен. Есть совпадение имен. Очень хорошо. Аваль... ну, дальше думали бы. Но. Аваль, катав Легареш, э, э, ле это и что? Вы не млах, Да авит лишь он критут? Эм, кошер? Кошер? Но... Тут нет слова «если», поэтому приходится записывать. Но «аваль катафли гареша ты что, вы не Если он написал, суть такой, если он написал для своей жены и передумал, «де Авет ли шум критут», а это-то написано для развода, это не учебное письмо, то это «эйма кэшер», ты бы сказал, что кошерная. если бы было написано только даст разводное письмо, и написано написал, то ему сказали, это что? Это для того, чтобы что? Убрать учебные наши геты. Да? Но если он написал, написал для развода, для развода, и не дал его, и передумал даже, все равно годится. Главное, чтобы оно было написано для развода. Эмакашер, то мы бы могли сказать, что это годится для чего? Для развода любого другого человека с такими же именами. Так мы подумали бы, если бы у нас было написано, что? Только и на и написал. Катаф Рахмана, Катаф Рахмана, Векатав. Поэтому Рахмана Тора, Тора написала и написал. Написала, на самом деле, в будущем нужно. И напишет. И даст, и напишет чтобы ты не подумал, что любой гет гонится, только совпадение имен будет. Чтобы тебя научить, что для развода вот этой данной конкретной пары надо написать гет именно для этой пары. Но если он написан для других, для другой пары, такой гет уже не гонится. Поэтому написано «котав». Итак, слова у нас есть «напишет ей и даст». И они эти два слова «напишет и даст» нужны для исключения двух случаев. «Даст» для исключения учебного гета первого случая, а она пишет для исключения второго случая. Какого? Она... Слушай, земляк, ты написал себе гет, передумал, дай его мне. Земляк попросил. Все понятно, да, сейчас здесь? Поэтому нужно оба, да, слова. Да, слово. И катав Рахмана вэкатав, но если бы Тора написала, катав, написала бы Тора Рахмана вэкатав и напишет разводное письмо, не будет слова дать гавамина можно было бы подумать что можно было бы подумать можно было бы подумать лемиуты дело его лемиуты чтобы этот стих пришел и напишет исключить случай гай того его когда не он сам к не он сам написал не муж написал гет своей жене а кто-то другой написал гет своей жене и передумал разводиться, после чего написал, написанным гетом вот этот наш человек решил воспользоваться первым муж, Это второй случай Мишны. Помните, да? Ты написал, передумал. Если бы там было написано, и напишет разодное письмо, и все, и не было бы и дать, как на его получить, кстати, то ты бы мог подумать, что это что? Что это для того, чтобы убрать второй случай, что написано должно быть для, для нее. Аваль Ешлаштейна Шим на случай, когда у нее есть две жены, «Да и гу как тифла, а валь, но, ешь, есть, ло у него, штей нашим, две жены, с одинаковыми именами, и что? Да и как тифла, и он написал гер для одной из них, это третий звучит нашим, две жены, эйма кошер, эйма кошер, ты бы мог сказать, что он годится, поэтому, чтобы ты так не подумал, Тор написала, напишет «ла», «лишма» не написано, и что и и, э, даст. Нет, напишет ей. Слово ей. Но если у нее есть две жены, и одной он написал гет, одной из них, третий случай, можно было бы сказать, что такой гет не годится для развода с другой жены, чтобы так не сказал, Катафрахмана Тора написала Ла-лишма, запятая, Ла-лишма. Гет должен быть написано имя конкретной жены, не другой, любой, другой, именно конкретной, с которой он собирался разводиться в момент написания этого гетто, а не на имя второй жены ее тезки. Отсюда следует. Итак, в стихе «напишет ей и даст». Напишет ей. «Даст» в ее руке – это одно и то же слово, да? «Даст». Напишет ей. Слово «напишет» исключает второй случай. Слово какой второй случай? Второй случай, когда что? Один написал, а второй попросил. Напишет. Слово даст, исключает первый случай, учебный гет. А слово ей напишет ей, третий случай. да, Когда что он, какой бы случай написал старший жене, а решил дать младше. Да, собственно говоря, вот это наш сегодняшний гемара. Откуда все это взялось? Есть три слова. Напишет ей даст. И с них всех мы учим три случая, не четыре, а три случая. Кстати, между прочим, мы здесь сказали очень важную вещь, Э-э, и напишет, что у нас там было, Э-э, для развода конкретной пары надо написать GET именно для этой пары. Но если он написан для другой пары, GET, второй паре уже не гонится. Помните, как сам еще сделали замечание? Мимоходом и сказал, вообще-то видно, что Тора хочет, так видно, хочет, чтобы был гет написан мужем, и напишет ей, и даст. Именно мужем, ну или его посланцем, шалих. Есть такое правило, посланец, как он сам. Если кому-то поручили, это называется доверенное лицо, доверенность он на руках, да, он вступает от моего имени. И то же самое юридическое лицо. Считайте, что он, все, что он сделает в этой области, это я. Поэтому муж должен написать или посланец, кого он уполномочил написать, но не посторонним человеком. А вот если… Так следует история вроде бы, правильно? Так вот то, 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 то написали. Однако, если гетт написан именно посторонним человеком, совсем посторонним человеком, без задания мужа, то такой гетт не годится. Мы сами на эту тему говорили. Э, слышит э, софер писец, тот, кто пишет гетты, что муж и жена живут немирно, вот-вот они разведутся, и, и он написал заранее для них гетт. Такой гетт не годится. Почему? Потому что не написан для данной женщины. не потому, что написано для данной женщины, мы бы а потому, что не написано ее мужу, Так вы могли сказать. Есть такое правило очень интересное. Редкое правило. Правило такое. э, Женщина не обязана разводиться. И не нужно ей разводиться. Само стараться не разводиться. Поэтому, если мы говорим о том, что, смотрите, э, брак, не крепкий брак, и, скорее всего, они разведутся, знаете, что еврейский брак не таков. И нет, никак, нет такой мотивации в действиях этого Софьера, который написал заранее Гет, чтобы это было принято учтено судом. Гет-то нормальный, он же написан для этой женщины, не по заданию мужа, но за то, что потом он согласился и взял. гет нормально. нормальный. говорит, такой Гет ненормальный. Почему? Не считается кошерным. Он не работает. Почему? Потому что мотивации здесь нет. Эта женщина не обречена на развод. Хазака. Так написали тасафот, так постановили некоторые учителя. Гет пишет, или сам муж, или ее посланец. По правилу посланец человека, как он сам, один к одному. И все, что он делает, он ему поручил порученец, и поэтому это как его рука. Но большинство учителей в тех же тасафот написано: второе мнение есть, в другом месте, правда, что никакой необходимости требовать от мужа, чтобы он написал гет или его посланца? Нету. На самом деле нет. И и главное в законе, чтобы он был лишма. Лишма – это для этого развода, для конкретного развода. Поэтому человек, который знает, что они сейчас могут развестись, на всякий случай он уже составился. В принципе, гет кошерный. Мне все к сомнению. Гет должен быть написан для конкретного развода. Вот здесь-то все и вся причина составления гетта. Вся причина запрета э, этим гетом воспользоваться, когда один написал для себя, а второй хочет взять его и воспользоваться им. Почему? Потому что это может обеспечить, чтобы он был написан для конкретного э, развода, э, и поэтому писец не может написать заранее для них. Это может обеспечиться только одним случаем. Обеспечить стопроцентно, когда все идет через цевуй распоряжение мужа. Он дает команду. А тут как раз этого и не было. Он заранее написал это, правильно было? Поэтому нужно придется подождать. И когда он придет, скажет, и тогда ты напишет гет. То есть, если кто-то написал гет без распоряжения мужа, мы здорово сомневаемся, что он был написан для их развода. Мало ли, что нам сейчас скажут. Ничего не знаем. Нет для развода, скорее всего, этого было. Итак, у нас есть, у нас есть стих, в котором есть два глагола и одно местоимение. А именно и напишет ей и даст в ее руки в ее руки это понятно потому что дать некуда в другие руки дать да и даст понятно что ей А напишет ей могла бы тоже написать напишет и даст ей нет напишет ей и это означает что должен быть где сделан должен быть написан лишьма лишьма это для данного развода для этого мужа и для данной ж, женщины причем не просто как мы говорили имена должны э, любые имена лишьма это для имени нет Именно для этой конкретной женщины с этим именем. Это называется лишма. И сейчас у нас будет очень интересная вещь уже в финале. Мы сказали, да? Есть у нас три слова. Напишет ей и даст, напишет, ей даст. Нужны для исключения вот этих вот трех законов. Первый закон, второй и третий. Первый это м-м, не что иное, как словом ей. Убирается, не-не-не, первый закон, словом, даст, нужен дать ей, а там это не предполагалось, учебный гет убирается, словом, напиши случается второй случай, написал для жены, передумал, земляк попросил, а словом, ей, третий случай, а именно, какой случай, написал для одной жены, а собирается разводиться с ее тезкой, да, но здесь нет четвертого случая, в психе нет четвертого случая, а он должен быть. И прямо тут же сейчас у нас будет такой вопрос. И это серьезная вещь. Вы сейфа лямали? А конец зачем мне? Зачем мне нужен четвертый сейф это конец осов. Сейф Алямали нужен мне. Последний закон, четвертый случай, а именно, напиши мне, а я потом решу. Потом я выясню, с какой своих жен разводится. А пускай все уже будет, все уже будет готово. На самом деле, на прошлом уроке мы уже спросили. Что четвертый случай добавляет к первым трем какой хидуш. Э, а именно: там мы так сказали: даже если гет написан для развода конкретного мужа, он все равно не годится, если муж не решил, с какой из жен будет разводиться. Так это было, у нас было сказано. А теперь Гемара пришла к новому, к новому выводу: а именно, э, и слово напишет даст, из этих слов напишет, даст ей, мы видим, что «гет» должен быть написан для конкретного развода. И это следует из первых трех случаев Мишны. Первые три случая – учебный гет, второй случай э, – один написал «земляк попросил», и третий случай – написал «для одной жены разводиться хочется встретить». Отсюда и следует, что гет должен быть написан для данной, для данной пары, для данного мужа, для данной жены. Что теперь нам четвертый случай дает Зачем нам нужен последний закон? Га-ка-машмалан. Га-ка-это ка-машмалан. Га, га, это, ка, Этот случай пришел нам сообщить. К. он машма-машме, да, сообщает нам, лан-нам. Ответ такой. Зачем нам нужен четвертый случай? И тут написано, он нам нужен для того, чтобы что? И сейчас будет ответ. Замечание пришло от учеников Конкретное замечание Мы его учтем В следующий раз слово даст Возможно, это ошибка Мы исправим все это, когда будет написано Здесь, сейчас, секундочку Посмотрим на это, ладно? Еще. У нас еще есть материал здесь, здесь все будет изучено все это. Вот хорошее замечание Значит, так, вы сейфа Зачем мне нужен последний четвертый случай? А камаш а вот зачем? Это сообщает нам, The ain Какое правило есть? Нет уточнения после действия. Что такое уточнение? Брера. Брера это барур ясный. Надо четко знать тот момент, когда ты пишешь свой гетт. Или по твоему заданию пишет Get? Для кого он написан? Прямо сейчас. А почему не решить такую, такую такую вещь сказать, предположить? Такое правило сделаем. Давайте вот что сделаем. Давайте привет некоторое время, потом решим. Причем решим задним числом. Ретроактивно называется, да. А именно, скажем, что то же самое было и раньше. И из-за того, что в будущем вот наше будет решение какое, то мы и скажем, что это было в момент написания Get. Почему этого не сказать? Здесь написано эйнбрера так делать нельзя. После действия другим словами вот что здесь происходит. Вот для этого случая написан четвертый закон. Мы знаем, что гет пишется для конкретного мужа, для конкретных мужа и жены. И можно было бы подумать на самом деле, что муж потом после написания гета даст совершенно точно и ясно понять, с какой женой он разводится. Почему нет? Ты напиши сейчас гет, у них одинаковые имена. И это уточнить, распространить, что задним числом, как сейчас было сказано, на момент составления гет. То есть из его решения в будущем мы увидим, что он, скорее всего, так и решил в момент написания. Почему бы и нет? С самого начала. Так вот, Мишна нам говорит, что такое ретроактивное распространение назад этого решения по времени не делает Гет пригодным для развода. Эйнбрера. Нет задним числом решения такого. Вещь это очень непростая. На самом деле, очень непростая вещь. (utchking) Сейчас вам скажу, что такие случаи бывают. Приведу примеры. И мы будем дальше (36) заниматься (tagua) такими примерами. И более подробно заниматься. Эйнбрера в современном (amiliar) иврите ( blurred) называется «нет выхода», (wuh워) нет «нельзя поступить в другому». На самом деле, смысл этого выражения «эйнбрера» называется «нет точности», «нет ясности», что делать. В (smicos) гемаре это используется таким образом. Нет ретроактивной ясности. То, что вы решите в будущем, никакого отношения к прошлому не было. Вопрос на самом деле возникает таким образом. Как наша мечта говорит? Пришел человек и говорит соферу напиши мне, пожалуйста, гетт. А я потом решу, с какой из своих жен разводиться. У них одинаковые имена. Все будет в порядке. А он сам знает? Может быть, только Софир не знает. софер не знает. А сам он знает. Если мы можем так сказать, самое же главное в Гете, что он знает. Просто он так сказал, не твое дело, Софер, я знаю, с кем я разведусь. Правда, он не так цел, он сказал, с кем захочу. Это означает, что, скорее всего, он сейчас еще не хочет, еще не решил. А если бы он уже сейчас сказал, я уже знаю, с кем не твое дело, пожалуйста, извини, ты получаешь свои деньги, запиши мне мое имя, моего отца. Имя моей жены, имя отца моей жены. Да-да, их у меня две, я сам решу, с кем это. Я-то знаю уже сейчас, поверь мне, такой гед будет кошерным или нет? Вот многие решения, ему говорят, вполне кошерные. Он-то знает об этом. Но мы не знаем. И поэтому поставили другие решения, другие мудрецы, поставили до таким образом. Так сказали. Из-за того, что он так сказал и не объяснил по-другому, вполне возможно что мы не можем разрешить такой случай, потому что вполне возможно, что будут у нас случаи, когда он меня не знает. И поэтому, пускай скажет ясно, четко, «брера» должна быть в момент написания этого ангета. Но больше не меньше. Вот это, это выражение «энбрера», оно э, идет парой с другим выражением. «Ешь брера». А именно, есть случай в еврейском законе, когда человек что-то сейчас делает, а потом... У него это будет э, э, реализовано через то решение, которое будет в будущем. Приведу примеры сейчас. Пример такие. Если магимара приводит их. Например, человек берет вино, Яин. Написано, что он взял его, купил у Кути, у шамронцев. В те времена это были э, не евреи, Вы знаете из истории, да? Не близки к евреям, потомки евреев. Они что-то соблюдали, что-то не соблюдали. Так вот, считалось, что у них кошерная еда, кроме одного момента. Вот Массер и Трумот, отделение от урожая, они могли не отделять. Просто не отделяли. И поэтому это было не запрещенным. Например, в частности, это вино. Схатьки душ на него, нормально было. Это не вино канаанских народов. Это вино потомков евреев. В те времена еще не было запрета даже быть, вино еврейское у нас. Его брали, оно было кошерное. Но нужно было отделить. А если наступала суббота, и он уже не успевал ничего в субботу наступала. А в субботу нельзя отделять. Что такое отделять? Вы знаете, да? Отделить это. Определенную часть нужно было дать куэну, отделенным видом, вторую десятину нужно было отделить. То есть нельзя было пользоваться урожаем в любом виде, зерном, хлебом, все, что сделано из этого зерна. Яйным, потому что это Яйн это вино э, с данного виноградника. Нельзя было пользоваться, пока не отделишь. Нельзя бы это было делать. Ему нужно сказать кинуш Что он делал? Нельзя делать массер, Нельзя делать массер. И труму в субботу. Нельзя отделять. Что если отделять? Вот у меня бочка. Там сто каких-то единиц этого вина. И он дв... лога называется, да. Два лога он брал и отказался в сторону, говорил, вот это вот для Коэна, это Трума. Э-э-э, брал 10 логов, или там 9, часть оставшегося, оставалось в две части, да, э-э, он, э-э, это была первая, первая десятина, потом он делал вторую десятину. после чего мог пить. А сейчас он так говорил, вот, прямо сейчас, в субботу, так у нас пора, это и мешна, так звучит. Вот эти два лога, он показывает пальцем в яйн, в вино, они Трума, эти оставшиеся массар решен, массар шини, остальное я буду пить. А какое вино пойдет в труму, какое в массар, какое останется холь, холин для нас, это я решу после субботы. И после субботы он брал и отделял. После субботы же можно. И задним числом ретроактивно, мы говорим о том, что теперь он может что? Пить это вино. Так вот, были рыбаним, Танаем, которые сказали. Нормально, правильно, можно сделать в этом случае. И есть брера, ешь брера. А некоторые говорят, нет брера, нету. Есть еще один пример, я вам приведу, он довольно-таки важный, показательный. Такой пример. Есть такое понятие эрув. Эрув – есть еще такой город, или поселок, или любое место жительства. Во время субботы нельзя было далеко уходить оттуда. Я не говорю о том, что нужно было эрувхоцерот делать, можно ли там было приносить какие-то вещи. Был там руф, такой провод, да, ограждение э, вокруг этого городка. Есть еще одна вещь. Дело в том, что можно оттуда было уйти, только ничего нельзя было носить в карманах, потому что выйти из города, уже ничего. Даже если здесь был сделан такой руф, то можно было, леталтель называется, вещь какие-то. Вот видите, у меня очки здесь. Очки для чтения, очки не очки для хождения. Что у меня еще здесь есть? Э, кошерные для того, чтобы ходить. Сидур. у меня здесь есть, я иду в синагогу, если у нас нет Эрува, вот видите, Эссидур у меня есть, э, я, э, если есть у нас Эрув, я могу с Эссидуром ходить, нет ирова не могу, так вот сейчас мы не об этом Эруве будем говорить, есть еще один вид ИРУ, а именно, от города нельзя уходить дальше, чем на 200, на 2000 шаг, шагов локтей, на 2000 так вот, если человек, Любом, на любом расстоянии с этой стороны города клал определенную еду. и Эруф делают едой. Знаете, да, как сейчас мы, в субботу. Есть эруф для того, чтобы можно было готовить с праздника на субботу. Есть и руф для того, чтобы можно было носить во дворе что-то. Есть еще и руф, чтобы можно было отойти от города. Он клал свою вещь да, прямо в этом месте до субботы. И так говорил, теперь я могу сделать 2000. Уже, уже вышел из города, теперь 2000 продлевал расстояние выхода из города. Теперь человек взял и сделал очень простую вещь. Он положил с двух сторон, с востока и с запада. Куда захочу, туда и пойду. Это считается ирумом или нет? Классический пример. Есть люди, есть учителя, которые говорили Эйн-Ируф, Эйн-Брера в данном случае, в данном законе. И есть э, мудрецы, которые говорили еш Есть еще один пример. Это он зависит сам от, 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 от самого себя. Да? Так вот, куда захочу, туда, я и, туда и пойду. Для себя. То же, как и здесь. С кем захочу, шей РЦ, с кем я, я, я и разведусь. А есть случаи, когда не от себя зависит, а от других случаев. Например, от других людей. Например, ну не знаю, э, просто э, подарок дам тому, кто первый войдет в этот дом. Мы еще будем занять в Гемаре еще будет. И войдет в Иерусалим. Тому я оставлю наследство. Или тому я отдам подарок, Курбан, Песах там был. Сейчас еще проще случай. Сейчас к нам в субботу должен прийти мудрец, Хахам. Так написано, Хахам придет. Он положил это на западе, это на востоке, потому что не знает, откуда мудрец придет. Откуда мудрец придет, а нужно было выходить, город выходил на встречу ему и встречал его. Так этот человек захотел прийти ближе к нему. Это великая заповедь. И... Он не знает, с он с запада придет. Здесь от него. Есть случаи, в этом случае есть мудрецы, которые говорят, да, это Кошерная, Кошерная, ежберера. Есть случаи, когда говорят Эйнберера. В нашем случае написано Эйнберера. Это означает, что наша Мишна идет по мнению тех, кто, говорит, кто говорил, что у нас нет такого, нет э, э, ректора активного э, распространения вашего решения, уточнения «берур» – это уточнение, э, о, или «брера», «брера» – это уточнение, э, «назад». Нет такой вещи. Есть еще одна вещь, очень важная, здесь нужно сказать, это у нас урок закончится, спор на тему «ешь брера» или «нет», или нет «энбрера» мы говорим, уже ведется для разных законов. Так вот, некоторые учителя считают, что правила, Энбрера, нет уточнения, работает во всех положениях Тора, нет ничего. Все, что Медора это, некоторые говорят: а вот медорабанан от все, что постановление мудрецов, там ешь брюра, там можно это делать, а для Торы нет. И некоторые усложняют всю эту вещь, э, или хумра есть. Хумра это значит для э, тяжелых случаев, а для облегчения нету, или наоборот. Главное, что есть такие, которые говорят, что есть уточнение, ешь брэр, для всех законов, есть такие которые говорят, которые нет бра для всех законов. Есть, которые говорят, что в каких-то законах есть брара, в каких-то законах нет брара. Любопытно, что написано о том, что э, даже те, как я сейчас сказал, что наша меша идет по мнению тех, которые говорят энбрра. Нет, это всеобщее мнение. Для гетта энбрера Миша сказала. Почему? Даже те, которые говорят, что есть ешьбрера, как и в других законах, все равно про гет скажут: здесь энбрера. Почему? Потому что Тор написала, напишет ей. Это называется э, Гзадга Котув. Тор написала уже. Напишет ей. Момент написания должен совершенно четко знать, что, что, что э, он будет разводиться э, с ней, а не с кем-нибудь другим. Э, да? Они а с другой женщиной. И в этот момент написания должно, должно быть совершенно четкое понимание. Это называется лишма. Там будет с ней разъядем. Сегодня мы занимались тем, что выводили наши четыре случая нашей мешные. Откуда мы выводили? Выводили из э, Стихаторы и напишет. И даст. Напишет ей, и даст. Э, еще мы сказали, что все это мы эти случаи у нас исключает три слова напишет ей даст исключают наши три случая в нашей в нашей мишне в нашей мишне есть учебный гет в нашей мишне есть в когда он один написал для себя а второй попросил совпадение имен и третий случай когда один написал для себя за своих дружон и передумал и четвертый случай не исключается отсюда его отсюда, его, здесь его нету э, в этом стихе, а именно нужно этот вопрос решить. И поэтому пришла наша Мишна и сказала, что и слово «ей» еще одна вещь изучается, а именно это не только исключить третий случай. «Ей» это значит, это же «а», не той, которую я захочу. А еще напишет ей, это нужно знать в момент написания. Не только кому, а еще и в момент когда. А в момент написания это называется «энбэра». Именно в этот момент ты определяешь, с кем с кем будешь разводиться По этому гету Он будет кошерный или не кошерный Кошер или пасуль называется Сегодня мы прошли маленький урок Повторим, в следующий раз он будет больше Немножко труднее, готовьтесь, большое вам спасибо Удачи вам всем, всего хорошего Шаром-шаром.